0: Einen schönen guten Morgen, hier ist Markus Elsässer, sehr geehrte Investorinnen, sehr geehrte Investoren, liebe Freunde des unabhängigen Kapitals und eines selbstbestimmten Lebens. Ja, heute möchte ich unsere Reihe Branchenanalysen fortsetzen. Wir haben ja in den vergangenen Beiträgen, wenn Sie es noch nicht geschaut haben, bitte gehen Sie auf YouTube und rufen Sie die Beiträge auf. Wir haben ja bisher zum Beispiel die Luxusgüterbranche analysiert, Medizintechnik, Getränke. Und heute äh, habe ich mal etwas aus unserem Research Center zum Thema Travel und Tourismus, also Reise und Tourismus im weitesten Sinne. Wie beim letzten Mal, auch heute, hier geht es jetzt nicht um einzelne Kauf- oder Verkaufsempfehlungen, ganz und gar nicht, sondern ich möchte Ihnen einfach aufzeigen, wie man als Investor sich solchen Themen nähert. Es ist ja ganz typisch, dass wenn Sie nicht in dem Beruf selber äh, arbeiten, haben Sie zunächst ja sehr wenig Wissen äh, über eine Branche. Und bevor man irgendwelchen Tipps folgt aus Börsenbriefen oder vom Berater und die Aktie kauft oder jene oder diesen Branchenfonds oder jeden Branchenfonds, würde ich Ihnen immer empfehlen, wenn Sie sich für eine Branche interessieren, dann, dass Sie sich erst mal ganz entspannt und ohne Zeitdruck der Branche selbst widmen. Und ich habe immer sehr gute Erfahrungen gemacht, dass man einfach mal nachschaut, ja, seit wann gibt es diese Branche denn, oder wo kommen denn die Hauptspieler, wo kommen die denn da her, Nicht wahr? Wann, wie alt sind diese Firmen, oder in welchem Umfeld wurden die gegründet, und ähm, man darf nämlich nicht unterschätzen, äh, wie sehr doch gewisse Charakterzüge in gewissen Firmen oder Branchen, wie die über die lange Zeit durchaus erhalten bleiben. Es ist also ein Unterschied, ob eine Branche am Anfang es ganz, ganz leicht hatte und immer schon viel Geld hatte. Solche Branchen und Firmen entwickeln sich ganz anders, als welche, die es vom Anfang an richtig schwer hatten viel zu wenig Kapital und so weiter und so fort. Also da muss jeder seinen eigenen Weg finden, aber ich kann Ihnen nur empfehlen, nehmen Sie sich viel Zeit, lesen Sie viel, äh, wenn Sie ein oder zwei Firmen kennen, dass Sie mal da überhaupt sich mit der, äh, äh, mit der Gründungsgeschichte beschäftigen, um so ein Gefühl zu bekommen. Ja, und die Branche heute, die weltweite Reise, und Tourismusindustrie, das ist natürlich eine Industrie, die sehr vom Zeitgeist abhängt. Und ich glaube, was sehr unterschätzt wird, ist die Anfälligkeit, die wir in dieser Branche beobachten konnten in den letzten Jahren durch Einschränkungen im Reisegeschäft insgesamt, dass das nicht darüber hinwegtäuschen darf, dass die Menschen nicht einfach sehr viel reiselustiger sind als früher. Früher sind die Menschen auch gern gereist, nur die Menschen, und darin sehe ich den entscheidenden Pfiff, deshalb ist der Begriff Reise und Tourismus, im Prinzip müsste man etwas größer fassen, die Menschen sind einfach viel internationaler ausgerichtet. Die Zahl der Familien, die in verschiedenen Ländern leben, die Enkel leben woanders als die, als die, 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 die Eltern, und, und die Eltern sind die Kinder von Großeltern und so weiter, äh, über das leben zum Teil über die Welt verteilt. Äh, wir haben es zu tun, de facto ja, äh, das wird man später in den Geschichtsbüchern feststellen, ja schon mit starken Elementen auch der Völkerwanderung. Und das hat dann natürlich große Auswirkungen in den Bereich des Travels. Und insofern ist es kein Wunder, dass wenn mal... Beschränkungen da sind und es wird einfach weniger gereist, dann heißt das längst noch nicht, dass der Zeitgeist sich geändert hat und das bietet natürlich den Investoren große Chancen und das hatten wir auch schon vor vielen Jahren zum Zeitpunkt der asiatischen Vogelgrippe, dass wenn man da mutiger antizyklischer Investor war, dass es dadurch sehr gut, gute Möglichkeiten gab. Äh, antizyklisch zu investieren, einfach weil, wie gesagt, der Zeitgeist ist ein anderer. Dann, man muss natürlich überlegen, wel, welcher Wind weht gegen die Branche. Das eine sind, wie gesagt, solche Ad-Hoc-Maßnahmen, dass die Reisetätigkeit eingeschränkt wird. Man muss natürlich dann auch abwägen, die Welt des Virtuellen, des Digitalen, dass Menschen ja doch sehr gut in Kontakt bleiben können mittlerweile ohne physisch zu reisen, indem es über Zoom und Skype etc. sich austauschen. Und äh, auch hier, das ist dann auch wieder äh, und das sehen Sie, was ich meine, dieser allgemeine Zugang, den man erstmal zu einer Branche finden muss. Da muss jeder seine die Antwort eben finden. Wie wie sieht er das? Ist das eine Bedrohung? Ist das etwas, was sozusagen das Reisen einschränken wird langfristig weltweit oder nicht? Und ich persönlich glaube, dass es äh, im Gegenteil, dass die internationale Vernetzung auf digitalem, virtuellen, wird, im Gegenteil, dass den Wunsch nach internationalem Austausch weiter fördern. Und das geht ja schon mit den Ausbildungen los, dass immer mehr Menschen, Gott sei Dank, ja nicht nur in einem Land studieren, sondern in verschiedenen Ländern, dann haben die da ganz andere Netzwerke und, und, und. Und die will man auch durch Persönliches pflegen. Äh, Im Bereich der Geschäftsreisen, das ist wiederum ein anderes Feld, da wird es sicher zu Verschiebungen kommen. Aber auf der anderen Seite darf man auch nicht vergessen, wird es ja auch zu Innovationen kommen, zu was weiß ich, viel energiesparendere äh, Fortbewegungsmittel, angenehmere Fortbewegungsmittel und so weiter. Also insofern glaube ich, wenn Sie sich in diese Branche Reise und Tourismus, oder nennen wir das internationale Leben, damit beschäftigen wollen, dann ist das ein Feld, wo Sie meiner nach sehr weit in die Zukunft schauen müssen. Und Sie dürfen sich nicht orientieren, ob gerade an den Flughäfen gar nichts los ist oder viel los ist. Ja, also ein ganz entscheidender Punkt. Ein gewisser Trend bei dem Ganzen, Thema Zeitgeist muss man natürlich dann auch überlegen, welche Art der Freizeitbeschäftigung äh, nimmt vielleicht stärker überhand im Vergleich zum klassischen Reisen. Also ähm, ich denke mir zum Beispiel, dass der Wunsch aufgrund der Reisebeschränkungserfahrung, der Wunsch vor Ort, einen eigenen Pool zu haben, in gewissen Regionen einen beheizten Pool, einen Swimmingpool im Garten oder aber zum Beispiel ein, ein, ein Boot oder ein Campmobil so weiter. Das sind sicher Dinge, die, die jetzt durchaus gewissen anderen Ausgaben konsumtiver Art im Tourismusbereich eine Scheibe abschneiden können. Also Sie sehen, es ist ein Feld, und dafür plädiere ich immer, dass man als Investor, wie gesagt, nicht auf irgendwelche Aktientipps springt, äh, sondern dass, man, dass Sie Ihre Entscheidungen einbetten in ein gesamtgedankliches Konzept, wo Sie wirklich sagen können, irgendwo mit meinem gesunden Menschenverstand kann ich das ganz gut einordnen. Also ich kann da jetzt nicht in die ganzen Details gehen, was hier meine... Mitarbeiter mir hier ausgearbeitet haben, das wäre ein abendfüllendes Thema, ein sehr spannendes Thema. Gehen wir jetzt mal in einzelne Bereiche, weil das ist auch sehr typisch, dass meistens, wenn man an eine gewisse Branche denkt, denkt man viel zu eng und sagt, ah ja, da kenne ich ja die und die und die Firma oder die und die Aktie und that's it. Das Universum ist viel größer. Spannen wir mal den Bogen, nur ein paar Beispiele, das soll ja nicht bis zum letzten Carré alles jetzt abgedeckt werden, das ist ja als eine Anregung für Sie gedacht. Also es geht ja los mit den Buchungsportalen und das hat den Vorteil, dass vieles können Sie ja, bevor Sie als Investor aktiv werden, allein am Markt selber ausprobieren. Sie können, viele Buchungsportale sind Ihnen bekannt, einige von denen, an denen kann man sich beteiligen, indirekt oder direkt, und ähm, und da können Sie allein ja sehen, welche sind besonders kundenfreundlich, haben Sie gute Erfahrungen gemacht und so weiter und so fort. Äh, wie ist das, wenn es Reklamationen sind in der Bearbeitung und so weiter. Also da gibt es ja eine Unmenge und die Buchungsportale gehen ja von sozusagen Komplettanbietern, die mittlerweile ja auch sogar Autovermietungen und, und so weiter und nicht nur die Hotels machen. Aber dann haben wir natürlich auch die großen Firmen wie Airbnb und so weiter wo es eben ein, wo sich ein, ein riesiges feld entwickelt hat äh, wo es sehr auf die einschätzung der zukunft ankommt ähm, äh, auf welches pferd sie sozusagen setzen wollen die klassischen äh, die klassischen aktien sind natürlich die im hotelbereich und auch da haben sie es an sich relativ einfach weil mittlerweile hat es im hotelsektor ja, eine große Konsolidierung gegeben und sehr viele der berühmten Hotelmarken sind unter einem Dach. Das heißt, wenn sie sich an der Marriott Hotelgruppe beteiligen, dann lohnt es sich eben dann doch mal in die Webseite tief einzusteigen, zu schauen, was kaufe ich denn, wenn ich eine Aktie von Marriott habe, woran bin ich denn beteiligt? Und so sind sie dann zum Beispiel auch am Ritz-Carlton beteiligt. Nicht wahr? Und auch hier können Sie, wenn Sie selber auf Reisen sind, vor Ort erleben erst einmal, wie sieht's im Operativen bei diesen Firmen aus, in welchem Zustand sind die Hotels, ist der Renovierungsstau und so weiter und so fort. Ich persönlich mag, und das Gleiche gilt für die Hilton Hotelgruppe, und da kann ich Ihnen im Übrigen sehr, sehr empfehlen, wir sprachen am Anfang ja so aus der die Prägung aus der Gründungszeit, dass die Biografie von Konrad Hilton, Be My Guest, ein kleines Büchlein, schon etwas veraltet, im Sprachlichen, in dem der Gründer der Hilton Hotelgruppe schildert, wie er diese Hotelgruppe aufgebaut hat. Und ich kann nur sagen, äußerst beeindruckend, auch hier einen Menschen zum Beispiel zu erleben, der tief im christlichen Glauben verankert war. Und für den das ein ganz entscheidender Faktor in seinem Business-Werdegang war und ich hoffe, dass wir das kleine Büchlein vielleicht einblenden können oder einen Link in der, und in der Beschreibung haben. Kann ich Ihnen, wie gesagt, sehr, sehr empfehlen. Also, das heißt, wenn Sie eine gewisse Lieblingsmarke an Hotel haben, schauen Sie nach, zu welcher Gruppierung gehört das Hotel, falls es nicht privat gehalten wird und ich, ich persönlich bin äh, an den Hotels. Die Bandbreite geht ja vom Shangri-La an der Börse in äh, Hongkong äh, bis hin, wie gesagt, Marriott, Hilton Hotel. Aber ich mag eben auch sehr gerne Hotelgruppierungen wie die Hyatt Hotelgruppe. Alles, wie gesagt, keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung. Ähm, ich bin nicht an der Bewirtschaftung der Hotels so sehr interessiert, sondern ich habe natürlich mit so einer Gruppe wie Hyatt, die an erstklassigen Standorten der Welt, immer an erstklassigen Standorten der Welt, Grundstücke nicht nur pachtet, sondern auch besitzt, in Kombination mit der Gründerfamilie, die in dritter Generation im Grundstücksbusiness tätig sind, international, die Pritzker-Familie, habe ich praktisch ein Investment, wenn das Hotelbusiness plus minus null geführt wird oder mit Gewinn, dann habe ich, zusätzlich eben ein fantastisches Portfolio an Grundstücken und Gebäuden. Und entscheidend ist für mich die Lage. Anders als bei einer normalen Immobilien AG, habe ich hier an, an, in Weltmetropolen oder in Weltresorts, bin ich beteiligt an aller, aller bester Qualität. Zum Teil seit langem im Bestand der Firma oder aber wenn die Gründer, Familien sehr tüchtig sind auf diesem Sektor mit unglaublich viel Erfahrung im Kaufen und Verkaufen von 1A Property. Also das heißt, das ist auch ein typisches, was ich oft beobachte und weshalb sich dieses ruhige Einarbeiten, wie wir das machen, in die Branchen so auszahlt, weil am Ende landet man, wo man am Anfang gar nicht dachte, dass man landet. Also in diesem Fall zum Beispiel könnte man einen Abstecher nehmen, und hat nachher ein, zusätzlich zu seinen privat gehaltenen Immobilien einen Anteil über die Aktie an, wie gesagt, aller erstklassigster Lage in Weltmetropolen. So, ähm, eine Sonderkomponente sind natürlich die Hotels, die mit Spielcasino äh, in, in Kombination sind. Äh, da gibt es ja die großen, die MGM-Gruppe, Wynn und Las Vegas Sands. Und alle ja, haben ihren Ursprung in Amerika und gleichzeitig haben die ja alle ihr Standbein in Macau. Das ist, würde ich sagen, eine Welt äh, in, in sich, äh, in die man sich dann einarbeiten muss durch die besondere Komponente der Erträgnisse aus dem Casino-Geschäft. Ähm, weiter, wenn man in dieser Branche sich hineinarbeitet, dann kommen wir natürlich zu den Airlines. Ich persönlich... Ähm, war immer sehr skeptisch den Airlines gegenüber, weil letzten Endes, äh, was ist eine Airline? Das sind Leute, die leasen eine Aluminiumblechbüchse, die kann x-mal erneuert werden mit neuen Sitzen innen drin, neuen Teppichboden, äh, mit neuen äh, Jets außen, halten ewig. Und die werden geleased und man versucht die über die Füllung von Sitzen, ein profitables Geschäft zu machen, was mir da nicht gefällt ist, dass da nichts eigenes als solches aufgebaut wird, aber das ist einfach meine private Meinung. Hier ist sehr entscheidend meiner Ansicht nach bei den Airlines zu schauen, was für ein Geschäftsmodell liegt da und das ist etwas, wo die meisten Investoren überhaupt nicht hinschauen. Warum sind manche Airlines trotz aller Riesenschwierigkeiten, kommen welche ohne Staatshilfe durch andere nicht? Ähm, also Ryanair zum Beispiel äh, ist in die Krise, äh, die Corona-bedingte Krise, war die Airline, die am meisten Cash hatte von allen anderen Airlines, wenn ich mich recht erinnere. Und von daher ohne Staatshilfe durchgekommen. Ja, das ist ja kein Zufall, dass eine Firma enorm viel Cash hat und die andere nicht. Das fällt ja nicht einfach vom Himmel, das ist eine bewusste Geschäftsstrategie. Und dann muss man eben auch da doch in die Tiefe einsteigen, es gibt gewisse airlines die sind eben geschäftsmäßig orientiert und sagen okay wir kaufen nur einen ganz bestimmten typ von flugzeug was weiß ich von airbus die nummer so und so und davon haben wir dann 30 stück und soweit der radius dieser airlines reicht das sind Destinationen, die wir auch anfliegen das ist ein fantastisches Geschäftsmodell, weil es bedeutet, dass alle Flugzeugkapitäne oder Flugzeugpiloten ein und das gleiche Modell fliegen können. Und das gleiche gilt natürlich für die Wartungskräfte, die hochspezialisierten. Weil es ist keineswegs so, dass wenn Sie eine Airline haben, wo Sie 20 verschiedene Flugzeugtypen haben, dass der Pilot, der gestern den Typ A geflogen ist, der kann nicht einfach so am nächsten Tag den Typ B fliegen. Und das gleiche gilt für die hochspezialisierte Wartung. Da brauchen sie eigene Spezialisten für sehr teure, sehr langfristige Ausrichtungen. Also das heißt, man kann alleine durch die Analyse des Cashmanagements und des Flottentyps sehr schnell erkennen, was für ein Baby da bei der Airline vor einem liegt. Und so bin ich überzeugt, dass es bestimmt trotz allgemeiner Schwierigkeit dieser Branche es durchaus Airlines gibt, die das sehr clever anstellen und die wahrscheinlich sehr viel besser durchkommen als andere. Ja, dann geht das Feld natürlich weiter über äh, die Themen äh, Autovermietung, aber auch äh, so etwas wie der Uber, praktisch der Taxiersatz, bis hin dann natürlich zu derzeit privat gehaltenen Unternehmen wie speziellen Busunternehmen und so weiter. Man muss also schauen, wenn man an einer gewissen äh, Firmentypen Interesse hat, sind die irgendwo vernünftig an der Börse notiert, bekommt man die guten Daten darüber oder sind sie eben privat gehalten. Insgesamt geht das Thema natürlich dann aber weiter, weil es betrifft ja den Freizeitbereich und äh, da gibt es natürlich monopolartige Betriebe, in den Bergen zum Beispiel gibt es ja gewisse Bergbahnen, vor allem in der Schweiz, gibt es spezialisierte Investoren, die lieben das, warum? Das ist ja ein sehr griffiges Geschäft, wie gesagt auf, was man sich bestimmte Gipfel fährt nur eine Bergbahn hoch und die gehört dann Ihnen, wie gesagt, das ist ein Monopolbetrieb und gleichzeitig haben Sie Grund und Boden, Grundstücke und so weiter mit sehr, Zum Teil mit sehr, sehr viel Substanz. Auf der anderen Seite können sie natürlich nicht ausweichen, dass wenn eben plötzlich aus Übersee keine Touristen kommen und das sind ihre Hauptbesucher, dann mag das eine Weile schwierig sein. Aber ich will nur, das Gleiche gibt es natürlich bei Skiliften gibt es Gesellschaften, denen gehören mehrere Skiliftbetriebe, und so weiter. Das ist dann alles eine persönliche Einschätzung, ob sie sagen, oh, über das Global Warming wird es auf Dauer gar keinen Schnee mehr geben und so weiter und so fort. Das müssen sie selber für sich beantworten. Und das andere ist natürlich äh, die Frage, äh, wie sieht, äh, was wir eben schon ansprachen, die digitale Unterhaltung gegenüber und die virtuelle Unterhaltung der Menschen der Freizeit mit dem echten Live-Erlebnis zusammen und da kommt man natürlich um die Firma Disney gar nicht herum, die eben äh, mit ihren Parks und Kreuzfahrtschiffen da ein gigantisches Angebot haben, mit äh, vergleichsweise wenig Konkurrenz auf der Welt, was diese Markenbedeutung angeht. Ähm, auch hier äh, glaube ich, dass für den langfristigen Investor, der da den Trend richtig analysiert, gibt es enorme Chancen, einfach weil durch die Disruption der letzten drei Jahre es da doch zu ganz interessanten Konstellationen an der Börse gekommen ist. Und die ganz große Frage ist natürlich die der Kreuzfahrtschiffe. Hier ist allen voran ja die Carnival Cruise. Wie gesagt, alles keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung. Das Thema der Kreuzfahrtschiffe die natürlich diese Gesellschaften gigantische Bankverbindlichkeiten haben, weil diese riesigen Schiffe werden ja finanziert wie Gebäude, nur dass die Gebäude eben nicht um, in Grund und Boden verankert sind, sondern über die Meere fahren. Das ist an sich insofern ganz normal, diese große Fremdverschuldung, aber es ist natürlich eine Frage der Auslastung. Und auch hier ist natürlich ein, die Million-Dollar-Question äh, äußerst spannend zu, äh, zu sehen, auf welchem Niveau kehrt diese Industrie wieder zurück. Aber ich habe in der Vergangenheit immer wieder die Erfahrung gemacht, dass Investoren, die mit guter Cashhaltung und einem vernünftigen Programm bewusst antizyklisch investiert haben, dass die auf Dauer gar nicht so schlecht gefahren sind. Das ist eine Frage des Nervenkostüms und natürlich der Gesamtrücklagen, inwieweit sie solche Risiken auch ausnehmen können. Und ich habe neulich gerade ein Buch zu Ende gelesen über einen Bankier aus dem 19. Jahrhundert in Hamburg, der eben im Gespräch seinem äh, seinem einen großen Kunden klar vermittelt und hat gesagt, schauen Sie, ich bin so lange jetzt schon im Geschäft und ich kann Ihnen versichern, ich habe es immer wieder erlebt, und es wird auch immer so sein, dass die Mehrzahl der Bankkunden bei anderen Instituten, die Mehrzahl der Bankkunden wird in der Besse, wenn die Kurse tief sind und wenn man Angst hat, verkaufen die Leute. Und wenn alles blendend ist und alles hoch steht, dann kaufen die Leute. Bei mir in meinem Institut habe ich meine Kunden dazu umerzogen. Ja, also das ist eben eine... Große Frage, mit der sich sich auseinandersetzen können, gerade bei diesem Thema der Branche Reise, Travel, Tourismus, inwieweit Sie antizyklisch bereit sind, Dinge zu tun. Aber die Orientierung darf da nicht sein, wie tief ist ein Kurs gefallen, sondern einfach die Einschätzung des zukünftigen Geschäftes. Und diese Einschätzung muss weit über 12, 18 Monate hinausgehen sondern dass man sagen kann, wo geht die Reise die nächsten fünf Jahre hin. Und dann muss man eben schauen in der Detailanalyse, ob die Firma die Zeit bis dahin auch durchstehen kann. Und wenn man das beantworten kann dann mit Ja, dann haben sie allerbeste Voraussetzungen. Es gibt daneben natürlich noch viele weitere Felder, die auch mit Immobilien zu tun haben und Mieteinnahmen. Das sind natürlich die Betreiber von Airports, da kommt es dann natürlich sehr auf den Airport an, wie der strukturiert ist, was für Miet er hat und genauso natürlich das Duty-Free-Geschäft, wo es große börsennotierte Gesellschaften gibt. Auch hier muss man das immer im Gesamtlicht sehen und deshalb kann ich nur nochmals wiederholen, bitte nicht wie magnetisch angezogen auf eine konkrete einzelne Aktie sich verkaprizieren sondern eine gründliche, übergeordnete Branchenanalyse, Zeitgeist, Trends einschätzen, dann die Felder suchen, Hotel, Schifffahrt, wie auch immer, auf die man setzen möchte und da, was dann? Bitte nur das Beste. Und dann ein bewusstes antizyklisches Investmentprogramm für sich entwickeln. Ja, das macht das Investieren so spannend, Sie können im in meinem geliebten Odenwald in Gras-Ellenbach ihr Leben lang wohnen und arbeiten, aber die Welt des großen Investierens, ohne dass Sie umziehen müssen, steht Ihnen offen. Von Hotels, Carnival-Cruise, äh, Booking-Portale, Amusement-Parks, Casinos, wie auch immer. Es ist eine wunderbare Welt und es gibt keinen Grund, äh, den Kopf hängen zu lassen, für ihr Kapital sah die Zukunft überhaupt noch nie so gut aus, weil sie kommen viel besser an die Informationen dran als früher, und die Kapitalmärkte sind frei und sie können frei investieren in Depots Ihrer eigenen Wahl. Ja, ähm, liebe Investorinnen, liebe Investoren, ein kleiner Branchenzugang, Reise, Freizeit. Tourismus. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein paar kleine Aspekte schmackhaft machen. Vielleicht haben Sie ja Freude dran, wenn Sie mit Ihrem derzeitigen Lesestoff durch sind, nicht den nächsten Roman lesen, nicht am Fernsehen allzu viele rosamunde Pilcher schauen, sondern sich mal, wie gesagt, Branchen widmen. Und warum nicht der Branche des Tourismus, und vielleicht führt es Sie ja dann zu einem interessanten Investmentprogramm. Ja, wenn Sie Freude gehabt haben, bitte sind Sie so lieb, teilen Sie das Video mit Freunden und Bekannten. Falls Sie es noch nicht getan haben, sind Sie so lieb und abonnieren Sie doch über den kostenlosen Knopf unseren Kanal, damit wir unabhängige Investoren uns weiter unterstützen können und dass wir in Kontakt bleiben. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Treue wünsche Ihnen noch ein sehr schönes Wochenende, alles Gute, bis zum nächsten Freitag, Ihr Markus Elsesser.